0: Jornal Câmara dos Deputados Marco regulatório do Fomento à Cultura segue para o Senado
1: Crime socioambiental da Braskem em Maceió é debatido em audiência pública
0: Projeto acrescenta no Censo questões para obter novos dados sobre população
1: Boa noite A Câmara aprovou o projeto que acrescenta perguntas sobre pessoas com dislexia, TDAH Doenças raras e visão monocular no censo do IBGE. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e tem as informações.
2: A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que acrescenta no censo do IBGE questões para identificar a quantidade de pessoas com dislexia, transtorno do espectro autista, doenças raras e visão monocular. O mesmo em relação a pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a TDAH. O objetivo é obter informações necessárias para a adoção de políticas públicas voltadas para essas pessoas, sobre as quais não existem dados precisos. O projeto também permite que o censo inclua informações sobre animais domésticos. O projeto foi apresentado pela ex-deputada Rejane Dias e teve parecer favorável da relatora deputada Maria Rosas, do Republicanos, de São Paulo. O texto original não previa a inclusão de perguntas sobre doenças raras e visão monocular o que foi incluído pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara. A deputada Maria Rosas destacou a importância da obtenção dessas informações.
1: Projeto muito importante que nós vamos colocar aqui no censo demográfico do nosso país as doenças raras. E é muito importante que a gente tenha esse censo, tenha a quantidade de pessoas, para que a gente possa fazer políticas públicas para elas.
2: O censo já prevê perguntas sobre pessoas com deficiência ou com transtorno do espectro autista. A inclusão de dados a respeito de quem tem dislexia e TDAH vai permitir um maior apoio a essas pessoas, de acordo com a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul.
3: É possível existir políticas públicas que realmente atendam as crianças que são hiperativas, que vivenciam a dislexia e nós sabemos que a escola pode dar conta integrada aos sistemas de saúde, do apoio à família, para que também a família, mães, pais, avós possam oferecer para a criança o melhor no sentido do seu desenvolvimento escolar, com amplo sucesso escolar.
2: A inclusão de perguntas sobre animais domésticos foi acrescentada ao projeto a partir de emenda apresentada pelo deputado do delegado Matheus Laiola, do União do Paraná. Ele defendeu a importância de obter informações sobre a quantidade de animais e sobre a realização de procedimentos de castração. Essas questões, porém, não serão obrigatórias. O projeto dá prazo de 360 dias para que as medidas entrem em vigor. Depois de aprovada pelo plenário, a proposta seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Homenagem
0: Tadeu Venere, do PT, lamenta o falecimento de Silvana Prestes Rodakovitsky, dirigente da APP, Sindicato e da CUT do Paraná. O congressista destaca a militância histórica da educadora na Marcha Mundial das Mulheres pelas Causas Sociais e na luta e defesa da educação.
1: Luiz Couto, do PT da Paraíba, celebra seus 47 anos de ordenação e afirma que foram servidos com amor e compaixão ao próximo.
0: Luiz Couto enfatiza a importância de caminhar diariamente com Cristo. O deputado expressa sua gratidão a Deus por permitir que consiga unir suas responsabilidades políticas e sacerdotais em serviço ao povo.
1: Ao tomar posse, Volmer Araújo, do patriota, ressalta a alegria e a responsabilidade de representar os eleitores do Maranhão. O parlamentar registra seu compromisso em defender todas as pautas relacionadas aos direitos dos trabalhadores, especialmente no âmbito do direito sindical.
0: Volmer Araújo também enfatiza o apoio aos pescadores artesanais e garante que o setor será prioridade em seu mandato. Segurança Pública
1: Preocupado com o aumento da violência no Brasil, coronel Assis, do União de Mato Grosso, alerta para a disseminação de organizações criminosas em todos os estados. O deputado cita incidentes recentes, como planos para assassinar autoridades e ataques a parlamentares.
0: Na visão de coronel Assis, é preciso um trabalho conjunto entre todos os poderes da República para enfrentar a impunidade e a violência. Segundo ele, não adianta aplicar somente leis mais duras. É preciso elaborar um Plano Nacional de Fortalecimento da Segurança Pública.
1: Coronel Telhada, do PP de São Paulo, acusa o atual governo de ser condescendente com a criminalidade no país. Na visão do deputado, parlamentares da base resistem a aprovar medidas mais rigorosas, como o aumento de penas, além de serem contrários à apreensão de adolescentes envolvidos em crimes.
0: Coronel Telhada desaprova a maneira como parte da imprensa noticia questões relacionadas ao combate à violência, focando na morte de criminosos em detrimento das vítimas. O congressista, por fim, acusa o ministro da Justiça, Flávio Dino, de tentar desmantelar as polícias federal e rodoviária federal.
1: Pedro Ayrara, do Patriota de Minas Gerais, apoia os projetos que permitem um porte de armas para agentes do sistema socioeducativo. O parlamentar lamenta que muitos adolescentes em conflito com a lei por seu envolvimento intenso com o crime organizado, não consigam se ressocializar e ofereçam um risco aos profissionais de segurança.
0: De acordo com Pedro Ayrara, as ameaças à integridade física e psicológica são constantes no trabalho dos agentes do sistema socioeducativo, chegando até mesmo a tentativas de homicídios.
1: Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, informa ter obtido do presidente da Câmara a promessa de colocar em votação, no início do próximo ano, o projeto de decreto legislativo que susta o decreto do desarmamento do atual governo.
0: Rodolfo Nogueira afirma que a votação é urgente e cita pesquisa divulgada por jornal de grande circulação que aponta que oito em cada dez brasileiros se preocupam com a segurança.
1: Jones Moura, do PSD, informa que tem discutido com representantes da Prefeitura do Rio de Janeiro algumas melhorias para a Guarda Municipal. De acordo com o deputado, os principais temas foram a questão do armamento, a mudança da cor dos uniformes e a valorização dos agentes.
0: Jones Moura anuncia a organização de reuniões locais e convida os guardas municipais para os debates. Ele reitera que a participação ativa dos servidores tem um impacto direto nas decisões. Meio ambiente.
1: Em debate na Câmara, vítimas e autoridades divergiram sobre as reparações do crime socioambiental da Braskem em Maceió. O repórter José Carlos Oliveira tem os detalhes.
4: Visões divergentes sobre reparações do crime socioambiental da Braskem em Maceió, capital alagoana, dominaram a audiência da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, que debateu o tema com representantes das vítimas e autoridades federais e estaduais. Para o defensor público da União, Diego Alves, o colapso parcial de uma das 35 minas de salgema no início do mês ocorreu com menor impacto graças a várias ações preventivas, como a interdição da área correspondente a cinco vezes o raio de cada poço e há acordos para desocupação de imóveis e indenizações iniciados em 2019. Caso esse acordo não tivesse sido formulado lá atrás, nós tínhamos uma situação de desastre muito mais grave hoje. Mais de 60 mil moradores vizinhos às minas da Braskem foram desalojados desde 2018. Segundo Diego, cerca de 18 mil fecharam acordos com a empresa e o índice de aceitação do programa de compensação financeira chega a 99%. Ainda há ações em curso para reparações em torno das cinco escolas e do hospital de referência em tratamento mental que funcionavam nos bairros isolados. No entanto, representantes dos atingidos reclamaram das condições dos acordos, alguns assinados em momentos críticos, como durante a pandemia de Covid-19. O coordenador do Movimento Unificado das Vítimas da Braskem, Cássio Araújo, sintetizou as críticas ao privilégio que a empresa tem na tomada de decisões. A ausência né, da participação das vítimas nas várias decisões que se tem tomado em nome delas. A Associação dos Empreendedores e Vítimas da Mineração em Maceió se queixou de falta de ação do Ministério Público para punir os responsáveis. Por conta própria, a instituição já havia apresentado notícia crime em que acusa Braskem por crime ambiental e fraude em licenciamento ambiental, a Agência Nacional de Mineração por omissão na fiscalização, o Instituto do Meio Ambiente de Alagoas por emissão de licenciamento em desacordo com a lei e o BNDS por financiamento de atividade criminosa. Diante do fracasso da medida, o presidente da associação, Alexandre Sampaio, fez nova tentativa de punição judicial neste mês com base em flagrante do maior crime socioambiental urbano.
0: Com o advento do colapso da mina 18, pedimos de novo ao Ministério Público Federal e comunicamos à terceira vara da Justiça Federal que havia um crime ambiental em andamento. O mundo inteiro
2: viu o mangue afundando E pedimos a prisão em flagrante dos responsáveis da Braskem
4: as vítimas também citaram suposto privilégio para Braskem quanto ao domínio sobre o uso futuro da área hoje interditada nas vizinhanças da Lagoa de Mundau. Porém, a procuradora-chefe do Ministério Público Federal em Alagoas, Roberta Bonfim, descartou o uso comercial da região.
3: Essa área ela não tem condição de exploração, né? ela é um passivo da Braskem que deve ser administrado. Existem atividades de descomissionamento, de as próprias atividades de estabilização das cavidades de demanda a, a entrada em toda essa área.
4: O professor da Universidade Federal de Alagoas, Dilson Ferreira, cobrou imediata ampliação da área isolada, com a inclusão dos flechais, áreas às margens da Lagoa do Mundaú e isolada com a interdição dos demais bairros. Havendo algum sismo lá nas minas, pode se impactar os flechais e a encosta deslizar na população. Então, tudo isso aí culmina para que essa população seja, sim, realocada. Apesar não estar no mapa da Defesa Civil... O coordenador de gerenciamento costeiro do Instituto Ambiental do Estado, Ricardo Oliveira, voltou a eximir o órgão de responsabilidade no crime da Braskem.
2: Nós só fomos notificados do fenômeno a partir
3: de 2018 2019. Até antes, nenhuma denúncia, nenhuma constatação de alteração havia. Por isso que as licenças eram renovadas... Na parte de exploração.
4: Um dos organizadores do debate, o deputado Ivan Valente, do Pessoal de São Paulo, criticou a atuação dos órgãos públicos e defendeu a criação de CPI na Câmara para investigar o caso, como já ocorreu no Senado.
0: Eu considerei absolutamente frouxa a posição da DPU e do Ministério Público Federal, que é o Ministério Público que é o dono da ação penal. Presidente de empresa que tem responsabilidade sobre vidas humanas e sobre possíveis desastres, deve
4: ir às barras dos tribunais. A procuradora Roberto Bonfim diz que o parlamento também tem o desafio de superar lacunas na legislação para lidar com tragédias como a de Maceió, com efeitos sem previsão de duração. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Música
0: Giovanni Cherini do PL do Rio Grande do Sul, acusa o Observatório do Clima da COP28 de disseminar informações falsas sobre a agricultura. O parlamentar contesta a informação de que o setor é responsável por 25% das emissões de CO2, sendo que a contribuição real é de apenas 2,9%.
1: Giovanni Cherini acrescenta que a agricultura tem um papel relevante na captura de carbono, especialmente na produção de soja. Na opinião do parlamentar, a rejeição da esquerda em relação ao setor agrícola prejudica o agronegócio e o país.
0: Política. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, registra que é a primeira mulher negra a coordenar a maior bancada feminina da história com 91 deputadas eleitas. Ela exalta a atuação suprapartidária do colegiado em defesa dos direitos das brasileiras e destaca a aprovação de vários projetos em favor das mulheres.
1: Benedita da Silva também destaca a situação das mulheres desamparadas durante o trabalho de parto. A parlamentar pede que o Congresso assuma o compromisso de promover recursos que garantam dignidade a todas as mulheres durante esse momento especial.
0: Coronel Ulisses, do União do Acre, protesta contra a não inclusão dos presos do 8 de janeiro no induto de Natal. Ele defende a concessão de anistia às pessoas que participaram dos atos de invasão aos Palácios dos Três Poderes.
1: Coronel Ulisses também é favorável à anistia a Jair Bolsonaro impedido pela Justiça Eleitoral de participar de pleitos pelos próximos oito anos. Na opinião do parlamentar, existe um processo de perseguição política e antidemocrática contra o ex-presidente.
0: Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, comemora a aprovação do arcabouço fiscal, da reforma tributária, do Mais Médicos, da escola em tempo integral e do reajuste do Bolsa Família. O deputado ressalta também que conseguiu enviar 18 milhões de reais em emendas impositivas para São João de Meriti.
1: Bebeto reafirma o seu compromisso com as populações do município e do estado do Rio de Janeiro e destaca que continuará destinando emendas e pleiteando o apoio às pautas desenvolvimentistas junto aos governos estadual e federal.
0: Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, ressalta a ausência do Partido dos Trabalhadores nos cargos políticos em Roraima, desde o âmbito municipal até o estadual. O parlamentar sustenta que a entrada massiva de venezuelanos no Estado, a partir de 2015, produziu um temor na população do Estado contra o PT.
1: Luiz Lima parabeniza o povo roraimense por ter retirado o PT dos cargos públicos e reforça que a rejeição ao partido se deve pelo fato de Roraima ser o único Estado brasileiro que faz fronteira com a Venezuela.
0: Desenvolvimento Regional Gilson Daniel do Podemos está preocupado com a falta de recursos nos municípios brasileiros. Segundo o parlamentar, muitos prefeitos do Espírito Santo têm que lidar com despesas superiores às receitas, o que acaba prejudicando o serviço oferecido à população.
1: Gilson Daniel menciona um levantamento que revela que os quatro maiores municípios da Grande Vitória possuem mais de 2 bilhões de reais em dívidas ativas para receber. Na visão do parlamentar, a criação de melhores condições de pagamento para o contribuinte pode ser uma boa saída para o problema.
0: Sidney Leite, do PSD, denuncia que o governo do Amazonas atrasou o pagamento de várias categorias do funcionalismo público. O deputado acrescenta que o Ministério Público Federal apurou possíveis irregularidades na aquisição de alimentos ultraprocessados para a merenda escolar.
1: Sidney Leite questiona a contratação de uma empresa de informática para fornecer os 4 milhões de enlatados, ao valor de 15 milhões de reais. Além disso, o congressista reclama da falta de oferta de alimentos saudáveis às crianças, adquiridos de produtores locais.
2: Cultura.
0: A Câmara concluiu a votação do projeto que cria um marco legal para investimentos públicos em cultura. O texto segue agora para o Senado, como informa Ana Raquel Macedo.
3: O plenário da Câmara confirmou a aprovação do projeto que cria um marco regulatório do fomento à cultura. Entre outras coisas, a proposta estabelece como o governo federal, estados e municípios podem repassar recursos para o setor e como pessoas físicas e jurídicas devem prestar contas dos gastos. O projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara em outubro e poderia ter sido encaminhado diretamente ao Senado, já que tinha tramitação conclusiva nas comissões, ou seja, se passasse pelo crivo das comissões permanentes, já seria considerado aprovado. Ocorre que houve um recurso contra essa aprovação conclusiva, assinado por 51 deputados. Nesse caso, o regimento interno da Câmara prevê que o plenário deve decidir se vale ou não a aprovação apenas nas comissões. Por 262 votos contra 171, o plenário rejeitou o recurso contra a aprovação conclusiva nas comissões. O marco regulatório do fomento à cultura estabelece regras para os repassos de dinheiro público para produções e manifestações culturais. Os projetos contemplados serão selecionados por meio de chamamento público e outras modalidades previstas na lei. E a seleção deverá garantir plena liberdade para a expressão artística, intelectual, cultural e religiosa respeitado o Estado laico, ou seja, a não interferência religiosa nas decisões. Essa última condição foi criticada pela oposição, que queria a análise da proposta pelo plenário, o deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, disse que a menção ao Estado laico poderia provocar censura.
2: Não cabe ao governo central centralizar uma política pública cultural. Quem deve fazer isso é o município e o Estado. Ele incentiva a censura prévia. Você estimula a que a política respeite o Estado laico. Nada contrário ao Estado laico. O problema é que você censura eventual cultura que pregue o cristianismo.
3: Deputados da base do governo defenderam a aprovação da proposta e o envio para o Senado, sem análise pelo plenário. Foi o que disse o deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco.
4: O marco regulatório para o fomento da cultura é uma lei indispensável para o Brasil. Nela existem um conjunto de regramentos aplicáveis ao fomento da cultura brasileira. É competência e obrigação do poder público facilitar e promover Fomentar a cultura no Brasil. Diversos produtores culturais, artistas, esperam por essa lei, porque essa lei ela vai facilitar
3: a prestação de contas e vai incentivar a cultura. A proposta também estabelece as situações em que artistas beneficiados poderão apresentar prestação de contas simplificada do uso dos recursos. Depois de rejeitado o recurso pelo plenário, o projeto que cria o um marco regulatório do fomento à cultura seguiu para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital,
1: Ana Raquel Macedo. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
0: Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.